0: Mein Name ist Yada. ich bin Anfang 20, geboren wurde ich in einem arabisch-muslimisch geprägten Land. Aufgewachsen bin ich jedoch in Deutschland. Ich wurde liebevoll aufgezogen, hatte eigentlich eine schöne Kindheit, mit einer Ausnahme. Ich wurde als Kind sexuell missbraucht. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich meine Geschichte überhaupt jemandem anvertrauen möchte. Jeder weiß, dass tagtäglich Kinder missbraucht, misshandelt und vergewaltigt werden, doch in den seltensten Fällen kann man die Taten überhaupt beweisen. Unabhängig von der Kultur oder an das, was ihr glaubt oder glauben mögt, solche Menschen sind leider überall zu finden. Nach mehreren Monaten Kontakt, den ich mit dem DesiTalk hatte, traf ich den Schluss, über dieses Thema zu reden. Ausschlaggebend waren aber zwei wichtige Punkte. Punkt 1. Ich bin selbst Mutter einer wundervollen Tochter und möchte den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas Wichtiges mitgeben, das ich zum Schluss des Leserbriefs mitteilen möchte. Punkt 2. Vor nicht allzu langer Zeit machte ein verstörendes WhatsApp-Video die Runde, in dem in einem arabischen Land ein Kind von einem älteren Mann hinter der Ladentheke vergewaltigt wurde. Abgesehen davon, dass solche verstörenden Inhalte ohne darüber nachzudenken überhaupt geteilt werden, musste ich zwangsläufig an meine eigene Kindheit denken. Ich bin Gott dankbar dafür, dass es nie so weit gekommen ist, wie in dem Video, jedoch hätte es auch mich treffen können. Ich war im Alter von 5-6 Jahren, als das alles geschah. Regelmäßig besuchte und wohnte ein Verwandter von uns, der ca. 18 Jahre älter war als ich, bei uns. Von Anfang an nahm er sich sehr viel Zeit für mich. Er spielte mit mir, nahm mich mit auf den Spielplatz, alles, was ein Onkel oder Cousin so machen würde, um etwas Zeit mit der Nichte oder Cousine zu verbringen. Je mehr Zeit wir alleine verbrachten, er mehr Vertrauen zu mir aufbaute, desto mehr traute er sich. Der Übergang zu einer liebenvollen Umarmung, bis zur Belästigung war sehr leise. Ich war ein Kind, das damals gerne Zeit mit ihm verbrachte. Er war lieb zu mir, die Familie traute ihm das Kind an. Was will man als Kind mehr? Der perfekte Spielpartner, der sich für alles Zeit nimmt und einen beschenkt. Diese Tatsache und der Fakt, dass ich mich als Kind nicht wirklich wehren bzw. verstanden habe, was mir angetan wurde, das wurde schamlos ausgenutzt. Sobald wir alleine waren, kam der Punkt, wo er anfing, mich an bestimmten Stellen zu berühren. Immer wieder erwähnte er, dass es ein Spiel sei und ich es niemandem sagen darf. Ansonsten dürften wir nie mehr miteinander spielen. Diese Art von Berührungen kam während des Spiels, zum Beispiel, wenn man beim Herumalbern gekämpft hat. Später waren es leise und stille Momente, in denen er sich Zeit gelassen hat. Das alles war immer davon abhängig, ob jemand zu Hause war oder nicht. Das lief einige Zeit, so circa ein Jahr lang, so weiter, bis er mehr wollte. Er wollte, dass ich mich ausziehe, mich auf ihn setze, während er angezogen war und ihn an gewissen Stellen berühre. Währenddessen fing er an, mich zu berühren. Ich kann mich noch an einige Worte von ihm erinnern. Ein Satz, den er öfters von sich gab, war, dass wenn ich etwas älter wäre, er mich am liebsten heiraten würde, weil ich so gut zu ihm bin. Er wusste ganz genau, wie und was er tun musste, um mit mir alleine zu sein und um das alles zu bekommen, was er wollte. Es passierten weitere Dinge, auf die ich ehrlich gesagt nicht weiter eingehen werde oder möchte, weil es Dinge sind, die einem den Glauben an das Gute nehmen würden. Die Gedanken, die vermutlich jetzt viele von euch haben werden, ja, es ging in diese Richtung. Zum Akt kam es jedoch nie. Wieso, weshalb, warum, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jeden Tag Gott dafür danke, dass es niemals so weit gekommen ist. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, ob oder wie ich das überhaupt zugelassen habe. Ein Kind, beziehungsweise ich als Kind, konnte es nicht mal ansatzweise einschätzen, was da passiert ist. Er hat sich so sehr bemüht, sehr liebevoll und zärtlich mit mir umzugehen und hatte damit mein ganzes Vertrauen gehabt. Wie schon vorhin erwähnt, war er auch in der Familie sehr beliebt und niemand hätte ihm sowas zugetraut. Wenn ich mich zurückerinnere, hatte ich ehrlich gesagt keine Angst gehabt, mit ihm alleine zu sein. Auch wenn ich mich daran erinnere, dass mir vieles sehr unangenehm war und ich mich auch unwohl gefühlt habe. Aber er war wie ein großer Bruder, zu dem man hochgeschaut und respektiert hat. In unserem Kulturkreis, wisst ihr selbst, spielt Respekt und Gehorsam eine große Rolle. Diese Übergriffe gingen weiter bis zu meinem zehnten Lebensjahr. In der Zwischenzeit war er zwar verheiratet, aber das hat ihn nicht daran gehindert, weiter das zu tun, was er tun wollte. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es mich als Kind verändert hat. Es wurde ein Teil meiner Kindheit, das ich damals als normal einstufte. Etwas, das ich nicht schlimm empfand. Etwas, worüber man halt einfach nicht reden durfte. So, wie er es mir halt immer zu sagen pflegte. Ein Geheimnis. Je älter ich wurde, desto bewusster wurde mir, auch wegen meinem Umfeld, was mir angetan wurde. Was ich alles zugelassen habe, ohne zu wissen, was da passiert ist. Dieses Schamgefühl, diese Peinlichkeit, den Missbrauch eines unschuldigen Kindes. Diese Gedanken haben mich sehr lange verfolgt, die sich über meine gesamte Teenagerzeit gezogen haben. Ich habe mich selbst als Mensch nicht mehr wahrgenommen, sodass ich für eine lange Zeit weder das Gefühl von Liebe oder Zuneigung für irgendjemanden aufbringen konnte. Ich habe mich als ein Individuum gesehen, mit der man machen konnte, was man wollte. So verliefen auch meine ersten Erfahrungen mit den Männern. Ich habe sie weder gelebt, noch wirklich Zuneigung für sie empfunden, jedoch vermittelten sie mir dieselbe Botschaft, die ich von meinem Peiniger bekommen habe. Befriedige mich. Alkohol und leichter Drogenkonsum waren die Folge. Ich habe in dieser Zeit wirklich lange an mir selbst gezweifelt. Wieso ich? Warum hat man mir das angetan? Wieso einem Kind? Ich war nur ein Objekt für diese Menschen, die sich an mich aufgegalt haben und befriedigten. Bis heute stelle ich mir einige Fragen, die mir aber kein Mensch beantworten kann. Ich weiß nicht, wie viele von euch dieses Gefühl kennen oder durchleiden mussten oder haben aber einen weiteren intimen Punkt möchte ich gerne loswerden. Das alles hat mich so intensiv verfolgt, so dass ich in meiner Hochzeitsnacht nur da lag und den Akt über mich habe ergehen lassen. Mit jemandem zu schlafen, den man eigentlich nicht mal küssen wollte, aber so kannte ich es halt. Ich bin da, weil andere sich befriedigen wollen und ich wusste, sind sie befriedigt, dann bekomme ich meine Ruhe. Ich habe mich eine lange Zeit gehen lassen, bis zu dem Punkt, als ich mitbekommen habe, wie eine andere Freundin dasselbe durchleben musste. Und ab dem Zeitpunkt beschäftigte ich mich intensiv mit dem Thema. Schritt für Schritt habe ich gelernt und verstanden, was in den kranken Köpfen dieser Menschen vor sich geht. Was alles unschuldigen, hilflosen Kindern angetan wird und wie glimpflich ich doch eigentlich davongekommen bin. In der Therapie sagte man mir, dass jeder dieser Handlungen schlimm sind und ich meinem Fall nicht mit anderen vergleichen sollte. Jedoch war dieser Vergleich sehr wichtig für mich. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn er mich vergewaltigt hätte. Ich weiß aber, dass vielen anderen Kindern sehr viel Leid zugefügt wird. Und das betrifft auch die Kinder aus unserem Kulturkreis. Ich bin selbst Mutter und habe Angst davor, dass meine Tochter jetzt oder später sowas erlebt. Weder hatte ich den Mut, mit meiner Familie noch mit anderen darüber zu reden. Bis heute weiß niemand aus der Familie, was passiert ist. Die Person, die mich missbraucht hat, ist verheiratet, hat selbst Kinder und vor Corona habe ich ihn sogar auf verschiedenen Familienveranstaltungen gesehen. Immer wieder kommt diese Wut auf, so dass mein Körper zittert. Der Wunsch, ihn zu entlarven, preiszugeben, was das für ein Mensch ist, ist so groß. Jedoch lässt meine Menschlichkeit es nicht zu, obwohl mir selbst Unmenschliches angetan wurde. Einige von euch werden mein Schweigen verurteilen. Es ist aber so wie 90% aller Missbrauchsfälle. Es ist Jahre her, es gibt keine Beweise oder ähnliches. Aus diesem Grund lebe ich im Stillen und lasse keinen Sturm auf meine Familie los, weil ich weiß, was ich damit anrichten würde. Dass ich im Stillen lebe, heißt aber nicht, dass ich mein Umfeld nicht beeinflussen kann. Regelmäßig spreche ich mit meiner Tochter über dieses Thema damit sie versteht und weiß, dass niemand sie so anfassen darf, wie ich angefasst wurde. Dass sie mit mir reden soll, wenn ihr etwas unangenehm ist oder sie Angst hat. Auch wenn es in unserer Kultur ein großes Tabuthema ist, gerade weil es ein Tabuthema ist, müssen wir das reinste und unschuldigste und schönste schützen, was diese Welt zu bieten hat. Unsere Kinder. Dies ist auch die Botschaft hinter diesem Leserbrief. Bitte versteht es nicht als Panikmache, sondern als Aufgabe, eure Kindern, egal ob Sohn, Tochter, Neffe, Nichte und so weiter, zu erklären, dass niemand mit ihnen so umgehen darf. Sensibilisiert sie, ohne ihnen Angst zu machen. Ebenfalls habe ich eine große Bitte an euch. Hört auf eure Kinder, wenn sie zu euch kommen und euch etwas mitteilen wollen. Wenn ein Kind nicht bei dem Onkel, bei der Tante, beim Cousin oder wen auch immer bleiben möchte oder allein sein möchte, dann fragt euch warum das der Fall ist. Selbstverständlich muss nicht alles gleich was mit sexuellem Missbrauch zu tun haben, aber das erfahrt ihr nur, wenn ihr mehr auf eure kleinen Lieblinge achtet und mit ihnen sprecht. Ein Zitat möchte ich euch noch auf den Weg geben, der mir die Augen geöffnet hat. In den Kindern erlebt man sein eigenes Leben noch einmal und erst jetzt versteht man es ganz. Zitatende. Ich hoffe und bete, dass niemand von euch das eigene Leben nochmal so erleben muss, wie ich es im Leben meiner Tochter erleben musste. Ich für meinen Teil werde alles dafür tun, dass meine Tochter später auf ein schönes Leben zurückblicken kann, wenn sie ihr eigenes Kind in den Armen hält. Liebe Desitok-Zuhörer, das war der Leserbrief von Yara. Ich danke euch fürs Zuhören. Rodafis und Bye bye.